0: 风声雨声读书声，新闻每天在发生，家事国事天下事，醒目一拍。说故事，本节目由尹铮铮工作室独家制作。咱们国家现在是全球第二有钱的国家。咱们可以挺直腰杆说这句话，但是前两天呢，我也给各位说了，也不必把这话呀当最近反正高兴高兴就算了。你知道咱们现在硬气了，咱们现在底气足了，但同时我们也得看到我们国家现实遇到的一些困难，比如说众所周知的，大家已经无论是学界、业界还是普通老百姓公认的，钱不好赚了。更关键的就是经济下行的压力就比较大。一直以来，咱们给各位说了，就是东莞的很多问题。近日呢，东莞老板关掉房、关掉厂子，投资房地产的消息呢，又被炒上了头条。很多老板拍着大腿就说：“我的个天哪！我怎么就这么傻？我当年要把厂子卖掉，然后去炒房的话，我现在也坐拥几千万的身家了，何必像现在这样苦苦支撑呢？”两年之前，唐先生关掉东莞的工厂，回到广州老家，用亲人的指标买了四套。房，现在他说呀，万幸自己把厂子关了，要不然不幸的是，我才买了四套房，当年要多买一点，现在不是这样的。东莞呢，曾经作为世界制造工厂，这两年不知道为什么，有的厂子倒了，有的老板干脆把厂子关了，甚至有的老板都跑路了，工人下岗的消息啊，也是频频的传出，今年更因为制造业萎缩陷入了严冬。那么。企业主正在逃离实体经济去炒房，这是不是一个好事呢？就是各位可能有有有这么一个感觉哈，就是现在不是钱不好赚吗？钱不好赚，你哪来的钱买房？经济下行压力这么大，你为什么还要去买房？把这个这么多钱真金白银的投到这个砖头瓦块里？我曾经跟朋友啊说了那么一件事儿，就是想当年中国大妈去炒黄金的时候，我就说我说千万别跟这个风儿，哎，当时有些这个网上的这个小愤青啊就说中国大妈好样的，哎，赤裸裸的搞垮了华尔街，你抛多少黄金我们就收多少，反正我们有的是钱。殊不知啊，中国大妈的行为啊，华尔街那帮黄金炒家和黄金老板呢、啊，坐在幕后偷偷的笑嘞，说这个金子越来越不值钱，价钱一路往下走，你就拼命的买，那你就买去喽，反正你去你是接盘侠，你把我的亏空都买去了，我反正赚得盆满钵满的。只不过呢，我公开场合的时候，或者私下通过网络渠道，我随便的。说你两句爱听的，说，哎呀，真没想到中国大妈这么有钱，这么厉害，搞得我都没办法了。哎，我就随便捧你两句，你就沾沾自喜喽。可是黄金那个东西，说句实在话，真到关键时候，它不能当吃的，不能当喝的，你生病了它也不能当药。你真想拿它变现吗？你就得预备着，有赔它就有赚，有赚它也有亏的时候。你看，几年过去了，如果真按照经济学的规律来说，最早一批炒黄金的大妈到现在还被死死的套在里面。当然了，中国人有崇拜金子这个传统，一结婚嘛，肯定要送些金戒指、金手镯。有些土豪结婚，那个新娘快被金子就就几乎等于背一座金山在结婚啊，这累的颈椎病都累出来了。当然这个另说。同样，我们中国人更喜欢的叫做房子。这可能啊，有人解读说，千百年来啊，咱们这个只要一有钱，第一件事儿卖房子置地。哎，你别说别人，我也是这样。我曾经有一段时间呢，每天晚上睡觉之前要给自己开个会，开什么会呢？如果有两个亿，我该怎么花？哎，开完了这个会，自己才美美的睡去，哈哈。要不然不开这个会，我觉得睡得不踏实。哎，我惊讶的发现，每天晚上我在计划这两个亿怎么花的时候。第一件事儿永远是买房子，只不过买的地方不一样。原来嘛是想在这个郊区，哎，山清水秀的地方买它一栋别墅，独门独院接下来呢，我就把它挪到了珠江新城那个高大上的地方，买它一套平层。后来我发现，好像广州市区也有那个别的别墅出售，比如说华侨新村，我去那儿买它一套别墅，哎，那叫闹中取静，交通便利。反正地点不断的变，有钱的第一反应我还是买房。突然我在想到，这个我们中国人最踏实的东西就是房子。为什么呢？它可不仅仅是一堆这个砖头瓦块、钢筋水泥搭在空中的那一个小房子、那一个小格子，它所附加的东西太多了。比如说学位，比如说跟着这个房子所走的户籍，再比如说你所在城市的各种各样的市民福利，都跟这个房子息息相关。那从这个道理上说，买一套房子也无可厚非。可问题是。不是经济下行压力大吗？为什么人们都愿意把钱扔在房子里头呢？因为从一开始的九几年一直到现在，如果我们画出一条曲线的话，我们会惊讶地发现，这个房子是不断的看涨的。虽然中间有略微的一点波动，但是早买房的人肯定说我已经赚了多少多少倍。当年也是没钱，硬挤出钱来，就是这样的经验，到现在为止传授给各个老板。但是有一样啊，我想提醒各位：如果一个国家仅仅靠房地产的话，说句实在话，真别不爱听，它撑不了多久。为什么呢？实体经济越来越没人搞了，越来越知道这个房子它好赚，所以就像唐老板说的，我开几年工厂还不如买几套房，赚的赚的直接呢。买了房之后，我就把它放租，每个月收租金，稳稳的就那么一笔钱。如果缺钱的时候拿房子卖出去一套现，突然发现自己赚了几倍的钱，你开什么工厂做什么买卖能赚钱赚这么快呀？注意。我说的一个词，这就是这些老板他们把钱放在房子上的一个原因，叫做快。当然了，一个商人追求利润，永远是。最正确的逻辑，对于商人来说，他才不管什么行业呢，他才不管什么产业呢。甚至很多商人他是没有理想的，商人们唯利是图是他天然的使命，他只要什么行业有利润，他就会去做什么行业，这是无可厚非的。可问题是一个“快”字。凸显出现在我们国家很多商人那种还是暴发户的心理，就是当年我做这个生意的时候多好做呀，哪里用什么什么这个管理学呀，哪里引入什么先进的生产机制啊，我自己干嘛去花高价钱买那个科技专利呀、啊？我只要随便做一个 OEM 贴牌加工，大把的银子就流进来了。可问题是，这样的时代已经过去了。有几点，第一点，用工成本的增加。现在东莞的用工成本已经翻了一倍，甚至有些企业都不止。为什么这样呢？随着这个劳动法的出台，随随着劳动法对劳动者保护的越来越严密，欠薪是肯定不行了。每年调高的这个员工的最低工资标准，再加上工人自身的维权意识的提高，老板们有的老板甚至一家电子老板，一家做这个电子器械的老板，他就说、啊：现在哪跟以前相比啊？以前那是我说多少钱就是多少钱，我爱给你就给你，不爱给你我拖你两个月，你工人敢怎么样？现在我哪敢呢、啊？国家规定了最低工资标准，我肯定要比这个最低工资标准高。五险一金我得给你上的齐齐的，要不然一封信写到劳动劳动仲裁委员会，人家下来一查，我还不赔个底儿掉啊！所以这些开公司的、开工厂的老板都觉得，哎呀，这个实体经济实在难做。做了一年到头嘛，一半的工钱是一半的钱，利润是发给工人的，一半的钱是拿来养企业的，是付厂租的，剩下到自己手里还不如工人赚得多。我干。干嘛还开这个企业呢？那么看上去这个逻辑是对的，但问题是这个逻辑从最根本就出现了一种错误。这个从最早的改革开放开始、啊，那个时候咱们国家的劳动体系也好，对劳动者的保护也好，各方面还不健全，法制啊法律法规还不健全，呃，也许很多人钻了这个空子。什么空子呢？叫做成本，劳动成本低，用工成本低的空子，是所谓的集约型发展嘛。而这种集约型发展还不是那种规范化的集约型，叫做老板一言堂。就我是老板，我给你发工资，你端的是我的碗，我想怎么给你就怎么给你，那你成本当然低呀、啊。可问题是，你如此低的成本，你真的能维持下去吗？就算国家不出台这样或者那样的政策，连年的用工荒逼着老板不断的给工人涨工资，一言不合我就辞职，大不了工资不要了，转身放眼东莞，到处我都能找得到工作，我还在乎你这个吗？所以不是说用工成本高，我倒觉得用工成本回归了理性。就不再像过去那么的感性，或者说那样的一言堂。再加上进城务工人员、外来打工者，他也看，睁眼看看了这个世界，他也知道原来这个世界是这样的，不是我窝在那个小山村里那样的，跟。这个城里面一比，我在老家过的日子不行，于是他想多赚一些钱，多改善一些生活。原来没见过电视，原来这个电视还可以是这这个宽屏的，还可以有画中画的，还可以有网络电视的。我当然要给老家买一套了，怎么办呢？我就要求提高工资，改善我的生活。回家里结婚白酒，说起来也有面子。我在哪儿打工，一年能赚多少钱？这就是工人合理的需求啊。所以这些老板觉得用工。成本增加，实际上它不就是回归了理性和正常吗？那么换句话说，如果没有实体经济的支撑，中国的房地产一定不会走得下去。我为什么敢这么说？美国和日本的。几次经济危机就已经摆在前面。今天我们做实体的老板，如果不熬下去的话，不考虑产业升级转型，不考虑把自己的工业产品更新迭代的话，您光买那套房子，我告诉你，早晚有一天您也会成为接盘侠。我为啥敢这么说哈？基于两点，第一点，咱们中国人。最起码的这种理性还是有的，就是说，当我在这个城市里面有一个刚需的需求的话，那我可以集三倍的积蓄，我给你买这一套房。可问题是，当我集三辈积蓄都买不起这套房的时候，你说我该怎么办？那我就不买喽。当人人都不买的时候，你说这个房子有价无市，你还真的踏踏实实的躺在房本上面睡大觉吗？你哪里睡得踏实啊？就好像现在北京，我在北京的几个哥们呃，前两天过来跟我吃饭，他说北京现在出现这样一个情况，说这个大户型房房子已经基本卖不出去了，就是说一一百五六十平。甚至两百多平的，动不动大几千万的，没人买了，为啥买不起啊？反而小户型的好卖，六七十平的，意味着什么？意味着消费者的购买力在逐渐的退缩，要不然的话，大家都在砸房吗？换句话说，房价，尤其是北京中心城区的房价，已经高到。我无法触及那些顶级豪宅的程度。你想，我有个大几千万，我还花钱买房干嘛呀？我就有一套房住着就好了，剩下大几千万我坐着吃，躺着花，去哪儿不是去，到哪儿玩不是玩呢？我干嘛还买房呢？这是一种逻辑。第二种逻辑是你房子拼命的涨，你涨到一百万一平，我都没意见，因为一百万一平和五十万一平，乃至十万一平，对我来说是一样的。都叫做买不起。当市场没有这样的能力的时候，你这个房子房价的虚高，它不就是一个数摆在那儿吗？你套不了现，你这个钱落不了贷，你还怎么安心呢？这就是我说的两个逻辑。那么这两个逻辑该怎么破？第一点就是我们大力的发展实体经济，实体经济上去了，我们的根基才叫做稳。工人赚到钱了之后，他才有本事去消费；消费活跃了之后，才有商家能赚到钱；赚到了钱之后，他才会去考虑买房。你不要，你不要小看中国人买房的意愿，就包括我自认为我是一个比较开明、先进、思想比较好的人，我曾经发誓这辈子不买房的。可是我还是觉得在一个城市里面有一个自己的房子比较好，但是无奈囊中羞涩，他买不起呀、啊。如果有一天实体经济，发展起来了，实体经济更新迭代到位了之后，工人每个月能赚多一些钱，然后多在这个城市消费一点，那赚这些工人钱的这些老板又开始赚到了盆满钵满，这才叫经济的活跃度，这才叫真正的拉动起了内需，这才叫我们心里面有了一个底，房地产才有了托底的这样一个底气。这才叫真真正正踏踏实实的房价，否则的话，所有人都去炒房，就好比说这一条街家家都卖炸酱面，你说你这面还卖得出去吗？说了这么多啊，不管您听懂还是没听懂，反正我的意思就是一个房地产，我希望它欣欣向荣。但是这种欣欣向荣一定建立在踏踏实实的实体经济和城市消费活跃度异常高起的前提之下。换句话说，一定建立在每个老百姓兜里面都有钱、有闲钱的前提之下。否则，我就认为房地产的房价叫做虚高。反正。有道理你就琢磨琢磨，没道理你就听个乐呵。今天的《学说天下》就给各位说到这儿，祝您晚安。